1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 8 de febrero de 2024, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcan la jornada. Empezamos por los mercados globales. Las acciones y los bonos fluctúan este jueves, mientras los inversores analizan informes empresariales y se preparan para una venta de deuda pública estadounidense a 30 años. Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron. El Stock 600 cotizó plano en el día más activo de la temporada europea de resultados. Arm Holdings se disparó un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras las previsiones alcistas del diseñador de chips. Hasta ahora, los mercados parecen haber ignorado los temores en torno al sector inmobiliario comercial y han asimilado una serie de advertencias de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de que no es probable que se produzca un recorte de tasas hasta mayo como muy pronto. Aún así, los operadores siguen apostando por los grandes valores tecnológicos y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo el miércoles, muy cerca del nivel de los 5.000 puntos. Los precios al consumidor en China cayeron en enero al ritmo más rápido desde 2009, lo que reforzó los llamados a una política más agresiva para apoyar la demanda de los consumidores. Novo Nordics está recibiendo llamadas de los fabricantes de alimentos para hacer frente a la amenaza potencial de sus fármacos supresores del apetito. El director ejecutivo de Novo Nordics, Lars Jorgensen, declaró que los empresarios alimentarios asustados quieren saber cómo funcionan los tratamientos y con qué rapidez actúan. SoftBank obtuvo sus primeras ganancias tras cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, gracias al repunte de su fondo Vision y a un beneficio inesperado de T-Mobile. También ayudó un repunte del 40% en su unidad ARM. Las acciones de SoftBank subieron a niveles nunca vistos desde 2021. La compañía marítima Merx se desplomó un 13% tras advertir que el sector del transporte marítimo se ralentizará a finales de año, una vez que se evapore el actual impulso a los fletes derivado del conflicto en el Mar Rojo. La inflación para tres países de la región que se informaron este jueves se ubica en torno al 4 y 5% anual. México reportó una inflación mensual hacia arriba del 0,9% y Chile una del 0,7% mensual, mientras que Brasil informó una levemente más baja del 0,42% mensual. Por último, en Colombia la inflación anual se redujo al 8,35% anual el mes pasado, ligeramente por encima de lo previsto, y se situó en su nivel más bajo en dos años. También hoy se prevé que el Banco Central de México mantenga las tasas de interés sin cambios en el 11,25% y apunte a un primer recorte en marzo, según Bloomberg Intelligence y el economista de Citigroup Ernesto Revilla. Más tarde se espera que el Banco Central de Perú recorte su tasa en 25 puntos básicos, hasta el 6,25%, según una encuesta de Bloomberg. Un grupo de 50 empresas, entre ellas Amazon, HSBC y AT&T se comprometieron a contratar migrantes en México con la ayuda de la Agencia de Migración de la ONU, una medida destinada a dar empleo a algunos de los miles de extranjeros que se han instalado en el país en los últimos años. Ahora, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día. Un grupo de 46 compañías que incluye a Amazon y a HSBC prometieron contratar migrantes en México con la ayuda de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas. Maya Aberbock, reportera de Economía y Negocios en México, nos contará más del tema. Maya, ¿de qué trata este programa?
0: La idea básica es que los migrantes que se están asentando en México deberían tener más facilidad para conseguir trabajo. Lo que están haciendo es trabajando con una red de empresas para agilizar el proceso de contratar a esas personas migrantes que están en México. Han habido muchos esfuerzos para ayudar a la integración de poblaciones migrantes en diferentes partes de América Latina, Estados Unidos también, en algún momento colaboró con empresas privadas, específicamente en Centroamérica, para intentar disminuir el flujo de migrantes saliendo del país, atravesando México y entrando a Estados Unidos. Pero en este caso el intento es de dar oportunidades a inmigrantes en México, entendiendo México como un país también de destino y no solamente de tránsito.
1: Platícanos un poco más sobre el Tent Partnership for Refugees
0: es una red de empresas eh, fundada en Estados Unidos por el CEO de Chobani, Hamdi Ulukaya, que se volvió famoso por esa empresa que él creó de yogures en Estados Unidos y que busca ayudar a las personas migrantes en Estados Unidos a conseguir trabajos. Ayuda a buscar empresas que podrían querer contratarlos y facilita el proceso. Han replicado ese modelo con más de 350 empresas en diferentes partes del mundo, también en Europa. Y este es su primer proyecto en América Latina. Acaban de lanzar una iniciativa con el OIM para hacer un proyecto global y México es como su primera parada.
1: ¿Cuántos migrantes se estima que hay en México hoy en día y de qué países provienen principalmente?
0: No sabemos exactamente cuántos son, pero sí podemos decir que en México detectaron más de 700 mil personas migrantes irregulares los llaman para la gran mayoría de migrantes en México. Estados Unidos es el país de destino. Sin embargo, lo que están diciendo acá es para muchas personas que sí deciden quedarse, hay muchas barreras para trabajar. Hay falta de acceso a documentos, a cuentas bancarias, dificultades con todo tipo de papeleo y eso es lo que quieren resolver. Hay personas de Cuba, de Haití, de Venezuela, Colombia, de Ecuador, de Brasil, de partes de Asia, Hacia partes de Europa, partes de África. Como digo, muchos ven a México como un país inseguro de tránsito. Sin embargo, vemos en diferentes ciudades una población que viviendo las dificultades para llegar a Estados Unidos decidió asentarse.
1: Por último, el lanzamiento limitado del Vision Pro de Apple está elevando su costo en algunos mercados de reventa extranjeros, donde se está vendiendo un 40% o más por encima de su precio inicial de 3.500 dólares. En Hong Kong, un importador pide el equivalente a 4.580 dólares, aunque el precio varía a diario. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Es Escucha de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.